0: Este es el podcast de NidoAzulcrema.com ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! Hola a todos los que integran a la comunidad Azulcrema. Agradecemos que sean parte de otro episodio del Nido Podcast, con el cual vamos a terminar lo que es la etapa de pretemporada para a partir de los próximos episodios entrar a lo que es la temporada regular de Nido Podcast, como parte este de lo que es nuestro nuevo contenido en nidosulcrema.com. Soy su amigo Bayster, Águila de Corazón, y me acompañan para este segmento los pioneros de nuestro portal, los renegados del americanismo, Charlie y Slash. ¿Qué nos cuentas, Charlie?
1: ¿Qué tal? Aquí listos para entrarle a otro tema.
2: Gracias, Charlie. Slash, ¿qué hay de nuevo contigo? Pues eh, el tema de moda en el americanismo me parece que era justo que lo tocáramos, así que aquí vamos a estar con argumentos a favor y en contra y vamos a ver en qué termina esta nueva aventura.
0: Muy bien, todos listos para escuchar tus argumentos ambuesistas, Slash. Sabemos, sabemos. Muy bien. Forever. Como tú, así es. Como tú ya lo comentaste, ya desde hace semanas ha surgido el rumor y cada vez toma más fuerza el mismo del posible regreso de Rubén Zambuesa al Club América, eh, los cuales se acrecentaron en los últimos días con su no renovación de contrato con lo que es el Grupo Pachuca y el desinterés por parte del, de sí del León por retenerle y seguirlo utilizando en lo que sería ya eh, la última parte, la última sección de su carrera como futbolista. Además, eh, a esto le podemos sumar las constantes declaraciones de Rubens sobre su deseo de retirarse como azul crema, como integrante de las Águilas del la América. Esto, sin duda alguna, pues ha llamado el interés de muchos de los aficionados. Recuerden que por, en algún sector de, del americanismo, Rubens es visto como el nuevo ídolo, el sucesor de Cuauhtémoc Blanco, el pilar, el motor del equipo, simplemente un nuevo ídolo del americanismo, y que este, de hecho creen que su salida de la institución fue completamente injusta. De igual forma, otro sector lo cataloga como un jugador cumplidor, pero que desaparecía en los momentos importantes, en las finales, y que por su culpa se perdieron algunos encuentros, entre ellos la final contra Tigres en la apertura de 2016, en la que esperábamos ganar el campeonato dentro de lo que fueron los festejos del centenario. Pero, pues, no podemos dejar de lado, pues, que un jugador como Rubens puede aportar mucha experiencia, es un jugador de carácter y el carácter suele sacar adelante a, a muchos partidos que se pueden este, estar complicando. Jugadores con carácter pueden ayudar a los compañeros a contagiarse de esas energías y esas ganas de ganar y tiene un estilo que muy, es desequilibrante, tal vez no tiene la misma explosividad que tenía en sus mejores años pero igual pudiera contribuir de cierta forma con el América no podemos dejar de lado lo que es este, algunos números que tenemos de Zambuesa con América en este caso pues tenemos que jugó durante nueve torneos con las Águilas de América por un total de 162 partidos, esto tomando en cuenta Liga, Copa, CONCACAF y el Mundial de Clubes durante este tiempo metió 27 goles, 55 asistencias, que fue su mayor aportación. Consiguió dos campeonatos de liga, dos conca-champions y algo de lo que se le recuerda mucho, no muy favorablemente. Nueve expulsiones, prácticamente una por torneo y muchas de ellas en circunstancias muy delicadas. Ahora muchachos, yo les pregunto a ustedes, a estas alturas de su carrera, ¿Realmente necesita el América que regrese Rubén Zambuesa?
2: Pues venga, eh, Zambuesa, este jugador, desde hacía rato que no teníamos un jugador que polarizara opiniones de esta manera La verdad es que desde que salió del América eh, creo que todos terminamos odiándolo de cierta forma Y yo la verdad es que le perdí la pista, porque estuvo en Toluca, León, Pachuca, no sé si estuvo en algún otro Así que a raíz de estos rumores quise saber un poco cuál es la actualidad me parece que en Pachuca jugó de titular, a pesar de tener 36 años, que cumplió ahora en, en enero, fue titular, eh, sigue siendo desde la época del América el jugador que más faltas recibe en el fútbol mexicano. O sea, tiene 36 años y sigue siendo el que el que más patean. Pero aún mejor, eh, fíjense que a mí me gusta mucho una cuenta de Twitter que se llama Statistics le eh, dejo el link en la descripción, es una cuenta muy buena, les recomiendo seguirlas a todos los que nos están escuchando donde encontré dos estadísticas que pueden hacer dudar a más de uno sobre si este regreso es lo que nos conviene y las voy a poner para dejar en la mesa. ¿Saben ustedes quiénes son los jugadores que más pases clave han dado en los últimos cinco años? Y por pase clave entendamos como esos pases que terminan en remate sin ser gol. O sea, alguien que es bastante asistidor, pero que si tus delanteros no te ayudan, pues, ¿qué puedes hacer? Resulta que Rubens... 36 años, es el segundo mejor pase clave en el, en el fútbol mexicano a sus 36 años. Quiere decir que el toque ese es zurda que, que le recordamos de, de buena manera. ¿no? Eh, ahí sigue intacto. Pero aún más interesante pensaríamos, eh, Rubens es un jugador lento, es un jugador que ya va de salida, etc. ¿Qué pasa? Jugadores con más regates en los últimos 5 años, Rubens es con sus 36 años, la cuarta posición, solo superado por el Conejo Brizuela, por Avilés y Aquino, que son evidentemente más jóvenes que él. Entonces me parece que estas estadísticas hablan de que hoy día Rubens dista de ser acabado. Así que cuéntenme ustedes, muchachos. Con todo esto que ya pusimos sobre la mesa, eh, necesitamos que regrese Rubens, considerando que nuestra banda izquierda no da una con Benedetti, con Roger, con Córdoba, con todos los que se han puesto ahí. Nadie se ha adueñado. ¿Cómo ven?
1: Pues, mire la verdad es que es un tema complicado. Eh, estadísticamente, bueno, pues nos has dejado mucho que pensar. Pero bueno, un jugador de 36 años en el América, pues no estamos para dar tributo a nadie. Si quiere jugar un partido, como dijo Cuauhtémoc Blanco, de despedida, pues adelante, ¿no? Que se le invite... Y vámonos. Eh, yo creo que en vez de apostarle a seis meses de un Zambuesa que puede repetir las estadísticas que tú acabas de decirnos, a darle prioridad a Córdoba o a Benedetti o al, a uno que puede estar más tiempo, yo me iría por la segunda opción. A mí en lo particular, Rubén Zambuesa nunca se me hizo un jugador eh, como lo ve la gente, o sea, a mí nunca se me hizo un ídolo, si era un jugador cumplidor. Creo que también es muy injusto acusarlo de que se hace expulsar este, en momentos claves. En la final contra Tigres, si Peralta mete la que falla, creo que la cosa hubiera sido diferente. Si el árbitro no expulsa a gol, igual la cosa es diferente. Muchas cosas pueden haber pasado en esa final. Si las tres personas que tiraron los penales los hubieran metido, o sea, es muy injusto cargarle a un solo jugador la derrota de aquella final. Pero yo creo que ahorita a la pregunta clave es ¿Sambuesa merece regresar a América? Yo diría no.
0: En lo que es de que yo creo que si necesita el América que regrese Rubén Zambuesa, tal vez la experiencia es esta, ahorita tenemos de que el, el plantel del América es un plantel netamente joven, con excepción de algunos jugadores como Ochoa por ejemplo, que este, transmiten liderazgo, pero a lo mejor necesitan a alguien como lo comenté hace ratito este que tengan el carácter y a lo mejor con una o dos jugadas claves como las que comenta Slash, pudiera a lo mejor resolverte un partido en situaciones apremiantes ahora, en caso de que se concrete el regreso de Zambuesa ¿qué función creen que debe desempeñar dentro del equipo? Slash, ¿tú qué opinas?
2: Eh, es claro, en caso de que regrese porque finalmente esto va a depender de, de Herrera, aunque lo niegue va a ser titular por una simple razón nuestros delanteros llevan varios torneos muriéndose de tristeza porque nadie les puede dar un balón a modo de, desde esa dupla que tuvimos con Renato y Romero cuando el, el chino hizo los diez goles en la temporada que Renato le asistió casi todos no hemos vuelto a tener eh, ninguna mancuerna pero ni parecida tenemos bastantes gitanos como nos gusta de, denominarlos en el equipo y me parece que en un potencial regreso de Rubens regresaría cualquier cantidad de centros precisos al área, porque dentro de las estadísticas que estuve revisando, muchos de los centros que mete Rubens eh, tienen alrededor de un 50% de efectividad cuando él manda un centro al área. Que no quiere decir que son goles, pero por lo menos hace contacto con el compañero. Y hoy día, ¿a quién tenemos que pueda centrar o, o ayudar a Viñas o a Henry Que es lo que, un poco lo que platicamos en el episodio anterior. Que realmente les cuesta mucho tener oportunidades para rematar. Ya lo comentaba con el tema de Henry que requiere muchos disparos, pero no sabemos realmente si es porque dispara forzado o qué pasa. Entonces, en un posible regreso de Zambuesa, yo lo veo como titular indiscutible. ¿Cómo lo verías tú, Charlie?
1: Pues mira, o sea, si regresa, obviamente va a ser titular, ¿no? O sea, no creo que Herrera sabiente el paquete tener a un jugador de ese carácter sentado y si, lo, y si regresa a la América va a ser porque él lo quiso, ¿no? O sea, no no hay nadie más en la directiva o en el cuerpo técnico que creo que pese y que diga este, venga Zambuesa y de Herrera diga Ay, yo no muchas gracias, o sea, si Zambuesa Re si regresa a América es por decisión única y exclusivamente de Miguel Herrera, entonces sí sería un jugador que estaría de titular especialmente como dices, en Pachuca fue titular, entonces o sea, no habría motivo, digamos, para sentarlo, ¿no? Este, yo creo que, este, que sería, jugaría de titular, igual hace lo que dice Beister, que tiene genera carácter. Yo no, a mí no se me hace un jugador líder, a mí se me hace que es un jugador que acompañe, pero yo creo que sería titular.
0: Eh, yo ahí dijera un poco con, con lo que ustedes comentan, yo siento que por más de que, digamos, que la categoría de jugador que puede representar Rubén Zambuesa y por la influencia obviamente que tendría las decisiones de Miguel Herrera, yo siento que un jugador de sus 36 años no debe tener su puesto fijo como titular. Yo siento que él debería tener más bien un puesto como el primer cambio, el cambio recurrente, sobre todo cuando se necesitan variantes a la ofensiva. Porque yo creo que el rendimiento de las habilidades que tiene Rubén Zambuesa Pueden aprovecharse más en un este, espacio yo creo que de 30 minutos, 20 minutos A tenerlo durante 90 minutos tratando de cargar con el equipo a sus 36 años Que yo reafirmo No discuto la calidad que tenga Rubén Zambuesa Pero no siento que tenga ahorita el tanque de gasolina Como para aguantar los 90 minutos O, o inclusive empezar de titular y cargar con todo el peso de la ofensiva Charlie, ¿qué me querías comentar?
1: Justo eso es lo que este, es muy importante lo que tú acabas de decir. O sea, con alguien con un poquito de lógica y siendo coherente, haría lo que tú dices. Pero yo Herrera no tiene ninguna de las dos cosas, entonces va a jugar de titular y yo creo que las cosas que mencionas Slash de centros y ese tipo de cosas se perderían porque no lo pondría a jugar en su posición. Tal vez lo pondría... Eh, hacer la de Giovanni Dos Santos o de hacer la de Leo Suárez no estaría jugando donde debe jugar y donde mejor donde mejores frutos se rendiría porque como dices, no está para 90 minutos pero yo creo que Herrera haría lo posible para que esté jugando ahí y tal vez lo pondrían a correr menos y que toque el balón como número 10
2: Yo no juzgaría con tanta dureza el tema de la edad porque recordemos que es, es, es solo un número eh, si no estoy mal, Luis García se retiró a los 30 años otro que yo recuerde el Márquez Lugo se retiró a los 34, o sea, todavía eran gente que podía tener algo de, de fútbol, o, o tal vez no. Y eh, me acuerdo de Cardoso a los 38 años destruyendo porterías enemigas, o sea que no no considero que la edad de los 36 años de Rubens sea un impedimento, porque ha mantenido el nivel. Claro, esto no quiere decir que lo que hizo los últimos cinco años lo va a seguir haciendo otros cinco, tampoco nos podemos engañar de esa forma pero me parece que el tema de Rubens pasa más por saber si puede encajar en el estilo, que como comenta Charlie eh, puede estar, Herrera lo podría tener, terminar colocándolo como lateral izquierdo, entonces ahí es cuando, cuando pueden las cosas tornarse raras, pero cuéntame Charlie ¿qué, qué me quieres decir? Pues, o sea, justo
1: me, me robaste el comentario, o sea yo creo que la edad sí no importa tanto, lo que yo creo es que dependerá mucho de, de cómo lo pongan a jugar ¿no? y creo que Bacer también tiene algo ahí que comentar
0: Sí, este, el puesto no creo que deba de variar demasiado, va a jugar en, por la banda izquierda y él, es, él va a ser el generador principal porque sabemos que por el lado derecho carecemos ahorita de, de regularidad con los jugadores que tenemos, pero pues bueno ya todo va a ser eh, al final la, la decisión de Herrera, a ver qué va a pasar con él Ahora, Charlie en su momento ya fue bastante puntual con su opinión sobre si merecería Rubens retirarse en el América. ¿Tú opinas que merece un jugador como Rubens con todo lo que ya logró y aportó a América retirarse en el América?
2: Es que no se trata de, de traerlo a que se retire. Yo entiendo que bueno, pues la política del América es para jugadores de 30 años en adelante es darles creo que de un año. En el caso de Rubén supongo que sería año a año, pero ya por el tema de... O sea, su edad importa para temas contractuales, no para jugar al fútbol. Entonces, yo no creo que a él interese siquiera colgar los botines en otro equipo. O sea, yo yo entiendo que si él llega y le dan un año, él tras ese año se retiraría. Entonces, no es como que, que lo merezca o no. Simplemente que si le dan el contrato ahora, pues no es que vaya a tener demasiadas opciones para poder retirarse. Entonces... Si lo hace o no, no le veo tanto peso, mientras no sea, vamos a traerlo exclusivamente a que se retire, porque pues si no lo hemos hecho con otros figurones, ¿por qué habríamos de hacerlo con alguien que no alcanzó ese nivel? Por lo menos era una humilde opinión. ¿Cómo lo ves tú, Beister?
0: Bueno, en este caso nos referimos a que venga a retirarse en América más que nada porque eso es lo que ha manifestado Rubén Zambuesa, que él, de, de, su deseo realmente es regresar a América y retirarse ahí ya no estaremos hablando obviamente de lo que es el tiempo que pudiera durar en su, en su virtual regreso con las Águilas, ya que pues dudo que sea de un contrato de seis meses. Viene, yo creo, vendría por un año por lo menos, dado que si vemos que está este, desempeñando una, buenas funciones y nota, se nota un buen rendimiento de él, igual hasta se podría extender por un año más y a lo mejor ahí sí pensar en una, un posible retiro con la camiseta azul crema. Pero pues eso ya dependerá el rendimiento de Zambuesa, la relación que pueda tener ahí este con la directiva y pues obviamente no podemos descartar las lesiones que saben que en América es el pan de cada día. No debemos de olvidar eso para nada. Otro punto a tratar es el simple hecho de que nosotros estemos tomándonos un momento de nuestro sagrado fin de semana para hablar de Rubén Zambuesa es el alcance que tiene con toda la gente, con toda la fanaticada, ya sea para bien o para mal. Y mi pregunta aquí vendría siendo, ¿debe ser Zambuesa considerado un referente del americanismo moderno de los últimos años, digamos, eh, no sé, de los 2010 para acá? Charlie, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, y aquí este es un tema este, que creo que tenemos que profundizar más adelante, porque yo tengo ahí un comentario. Si sí, Zambuesa es considerado un referente por muchísima gente, pero no tanto por, yo creo, por lo que ha hecho. Yo siento más que la afición está necesitada de ídolos y por eso Oribe Peralta era, extrañamente era de los más aplaudidos cuando se daba la alineación, o se sigue extrañando a Raúl Jiménez, o ahorita Federico Viñas tiene un año jugando con nosotros y ya lo están viendo como ídolo, entonces yo siento que la afición por todos lados busca este, eh, esos ídolos que no hemos tenido en mucho tiempo, y otro ejemplo que les puedo dar y que es algo que, que a mí me, me sorprendió mucho fue cuando vino Ronaldinho a la Azteca, que ganó el Querétaro, que nos golearon. O sea, el estadio se llenó y yo a la gente que veía, mucha gente escuché decir que solamente iban a ver a Ronaldinho y la aplaudieron como pocas veces yo he visto que la aplaudieron a un jugador. Entonces, más allá de que lo que hizo o dejó de hacer esa muestra, creo que el tema del si es referente o no va más por la necesidad de tener un ídolo que no tenemos y creo que va por ahí más este tema, ¿no?
0: Es un hecho, es un hecho. Ya la gente extraña a alguien de quien comprar una camiseta. Mucha gente, pues, se, se, digamos que se conforma con lo que hay y en busca de, un, de alguien a quien echarle porras. Yo, sinceramente, la última camiseta que me compré con el nombre de alguien que yo quería fue la con la número 17 de Luis Roberto Alvesay. Slash, ¿tú qué opinas sobre si debe ser considerado un referente Rubén Zambuesa del americanismo moderno?
2: Pues cada quien debe vivir el americanismo como mejor lo sienta ya ven que en el episodio uno hablábamos de este eterno presente contra pasado. me parece que el tema de Rubens puede ir por ahí es como que no fue tan bueno como los ochenteros supuestamente entonces no tiene derecho a ser ídolo de nada y aparte le juega en contra de lo que platicaba Charlie del tema de de la final contra Tigres eso fue como que el último clavo a su ataúd y es lo que más se le recuerda entonces cada quien lo puede considerar ídolo ¿no? en lo personal me parece que fue el motor de la América, sobre todo en la primera etapa de Herrera, pero no está entre mis jugadores top 10 eh, de, de la América. Charlie, ¿qué pasa?
1: Sí, en esa parte creo que, o sea, a diferencia de otros jugadores como Peralta, nuevamente pongo el ejemplo, no tenía tan buena prensa, ¿no? O sea, no era de los consentidos de Televisa. Entonces igual por eso no tengamos tan buen recuerdo de él. Y sí, cuando era expulsado, pues se hacía mucho ruido, ¿no? De otra vez la un vez expulsado y ahorita me vengo a enterar que nomás fueron nueve, ¿no? O sea, que sí son muchas para un jugador que juega a la ofensiva, pero pues tampoco son tantas, ¿no? O sea, una por torneo, bueno, pues para uno una gente de ese carácter, pues se me hace bastante razonable, ¿no? Entonces creo que sí, si la prensa no era tan buena para él, a comparación de otros jugadores, eh, repito, Peralta, Paul Aguilar... Hay elementos que, que dices, bueno, ¿por qué hay tanto papacho Y hay otros que de repente sí les pegan, ¿no?
0: Bueno, en definitiva sabemos, y ya creo que todos coincidimos, que la expulsión contra la, en la final contra Tigres es un estigma que va a cargar durante lo que le resta de carrera a Rubén Sambuesa. Y eso es a lo mejor algo que la gente, no muchas mucha de la afición americanista, no le termina de perdonar. Ahora, hay que tener en cuenta, eh, Rubén Sambuesa a pesar de que tiene ya más de 10 años viviendo aquí en México, sigue ocupando un cupo de extranjero, o no formado en México, por decirlo el término oficial. En este caso, aparte de, de lo que sería la baja de Nico Castillo, por la cuestión de la reducción de extranjeros a 11 para el próximo torneo, todo indica que se tendrá que dar de baja a otro elemento extranjero, y el sacrificado todo indica que podrá ser Nicolás Benedetti un jugador que todos sabemos que tiene cualquier cantidad de talento y tiene también el respaldo de cierto sector de la afición americanista, pero no ha contado con la suerte tanto de ser eh, favorecido por Miguel Herrera y las tan mencionadas lesiones, que también es otro de los jugadores que al parecer son de cristal. Eh, al respecto, ¿ustedes creen que realmente deberían sacrificar a un jugador como Benedetti y con todo lo que se le puede explotar? con el pretexto de su recuperación para traer a Zambuesa de vuelta? Slash, ¿qué quieres comentar al respecto?
2: Yo en lo personal no haría ese cambio a nunca. Conociendo a Herrera me parece que es bastante factible que suceda. Entonces, ya, ya hemos visto que Benedetti no es santo de devoción de Herrera. Como que empiezan estas fricciones, de ahí es, no, nos llevamos bien, somos amigos todos, pero todos sabemos que hay jugadores que... Cuando no le caen bien al entrenador, eh, su suerte está casi echada. Entonces, para mí, en un hipotético caso, si cambiamos a Benedetti por Zambuesa, Benedetti se va a préstamo, yo creo que no vuelve nunca. O sea, porque, o sea, va a ser como el motivo perfecto, ¿no? Entonces, yo no es algo que haría. No sé si Charlie o tú, Beister, tengan una opinión distinta.
1: Pues mira, no, yo creo que sí. Por ahí revisan la página, hay una nota donde Benetti dice que él estaría listo para septiembre. Si el torneo empieza en julio, entonces queda tiempo perfecto para que pueda jugar la liguilla, por ejemplo, a finales de año. Entonces, si la pregunta es, ¿Zambuesa por Benedetti? Pues obviamente no, no, yo diría no. O sea, Yo prefiero aguantar a Benedetti que traer a Zambuesa. Ahora, si me dices, ¿te mandamos a su casa a Roger Martínez y traemos a Zambuesa, pues traeme a tres Zambuesas, ¿no? O sea, depende mucho de quién se dé de baja. Pero yo creo que el cambio está hecho, ¿no? porque ya de repente empezó a sonar que Benete no iba a ser registrado, el mismo Herrera lo dijo, misteriosamente en el mismo tiempo que, que Zambuesa se despidió de Pachuca, entonces yo creo que sí, que sí serían capaces de hacer eso, y como dices, si no registran a Benete ese torneo, no volveremos a ver a Benete como americanista.
0: A mí no me gustaría que sacrificaran a Benedetti y más por el hecho de que sí, se ha escuchado de que existe la posibilidad de que Benedetti pudiera regresar para septiembre. Sin embargo, no, no creo que sea lo más conveniente andar apresurándolo, sobre todo por el historial de lesiones que tiene. Así que sí es una posibilidad muy grande de que no lo registren a Benedetti para dar de cabida a Zambuesa, teniendo a varios jugadores que no han este, tenido el desempeño deseado que pudieran darse de baja. Caso concreto, Roger Martínez, como comentaron. Ahora, como conclusión, muchachos, Puntuales. ¿Ustedes aprueban el regreso de Rubén Sambueza a la América? ¿Sí o no? ¿Charlie?
1: Pues bueno, este, si es por Benedetti, no la apruebo. Si es por Roger Martínez, la apruebo.
2: Muy bien. Slash. Tengo sentimientos encontrados con esto, con si Les soy sincero porque todas estas estadísticas nos hablan de que es un buen jugador todavía. Pero, como comenté, esto, estos últimos cinco años son tendencias, más no son premoniciones o visiones del futuro. Es un jugador que se hace expulsar cuando más lo necesitas, porque sí, yo estoy de acuerdo con, con Charlie. Son pocas expulsiones, pero son en los momentos que más duele. Entonces, siento que Zambuesa es un personaje que le, le gusta mucho este autosabotaje. O sea, él, él hace muy bien este tema de jugar en la cancha. Es lo que es fútbol, pierna zurda, es muy bueno, pero en lo mental es donde tiene el problema, donde tira todo por la borda. Eh, yo no estoy de acuerdo cuando dicen que es un jugador que tiene carácter. No, el carácter no se demuestra si no es expulsar. El carácter es, es estar para tu equipo cuando más lo necesita y siento que Zambuesa en ese aspecto no ha cambiado por lo que no es que yo viera mal que regresara, pero no es lo que quisiera. O sea, no podemos vivir ya de, del pasado. Al rato vamos a querer traer a, a la generación 2013 y eso no puede ser. Entonces, eh, no, yo no estaría de acuerdo. No lo vería necesariamente mal, pero no es como que me emocione. Prefiero ver continuidad a todos los que hemos traído y que se le han pasado lesionados.
0: Completamente de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo en sí que sea una necesidad. Tal vez sí estaría bien que regresara, pero no a mover al equipo. Como un suplente, como un revulsivo, estoy de acuerdo. Pero fuera de eso, que lo pongan como un titular inamovible, no le veo sentido. Excelente, compañeros. Bueno, con esto vamos a dar por terminado este episodio y la etapa de pretemporada del Nido Podcast. Agradecemos mucho a toda la gente que nos ha ayudado con sus comentarios, con sus recomendaciones y seguimos a la espera de que nos apoyen con sus vistas que compartan lo que son los, este, los episodios con todos sus conocidos y la gente que saben apreciar un buena, una buena crítica de América. Charlie, ¿nos podrías recordar cuáles son las redes sociales en las que nos pueden localizar?
1: Bueno, pues antes, antes de entrar a ese tema, este, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta pretemporada. Espero que me firmen contrato y pueda estar en la temporada regular, aunque ya ahí veo ahí algunas malas caras. No voy a hacer que traigan a pues en mi lugar. Pero bueno, estamos en arroba Nido Azul Crema en Twitter y en en, .com en Facebook.
0: Pues Tomás tendrás que convencer a Herrera, para, o nuestro Herrera, para que te demos este cabida. Slash, ¿dónde nos pueden escuchar nuestro nuevo podcast?
2: Estamos en YouTube, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Todas las plataformas principales eh, para este formato, ahí nos van a encontrar. Y a Charlie vamos a esperar hasta el último día de mercado para saber qué hacemos con él. Mientras tanto, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, ahí seguimos pendientes de las críticas, de los comentarios, y pues esto fue el, el fin de la pretemporada del Nido Podcast, y nos vemos en la próxima.
0: Excelente, no dejen de visitar nidosulcrema.com y recuerden, somos exigentes, ¡somos águilas!